0: Dann wird gesagt,
1: ja, aber ich will doch mal in die Ostsee fahren. Ich habe dann aber schnell gelernt, dass diese sogenannte Reichweitenangst wirklich ein Phantomthema ist.
0: Sie können den Akku tatsächlich schneller laden als Sie denken. Da
1: lernt man also wirklich richtig spannende Leute kennen. Das ist manchmal besser als Tinder.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von T Online-Ladezeit, dem Podcast rund ums E-Auto und die Elektromobilität. Und. Alles, was man dazu
1: wissen muss. Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos und natürlich mit der Mobilität der Zukunft.
0: Und in diesem Podcast wollen wir Fragen behandeln, die vermutlich jeder von uns hat, wenn man denn von einem Verbrenner umsteigen möchte zu einem Elektroauto. In der ersten Folge, da haben wir, die kann man übrigens auch schön nachhören hier bei T-Online, da haben wir uns allgemeine Fragen zum Thema Elektroauto angeschaut. Heute wollen wir ein bisschen konkreter werden und da geht es um das Thema Reichweite. Das ist ja so ein Lieblingsthema der deutschen Autofahrer. Das Thema Reichweite bei E-Autos und die Angst vor allen Dingen vor zu wenig Reichweite wird ja gerne diskutiert. Richard, als du dir dein erstes E-Auto gekauft hast, du bist ja mittlerweile schon beim zweiten als du das erste E-Auto gekauft hast, dann war das ein Auto, der i3, der jetzt nicht so wahnsinnig viel Reichweite hatte, nämlich ich glaube so von Werk waren das 230 Kilometer oder sowas. Hast du da Angst gehabt, wenn du dich in deinen i3 reingesessen hast
1: im, im ersten Moment? Am Anfang dann tatsächlich, da war ich auch ein bisschen skeptisch, denn da hört man ja schon einiges, gerade im Netz kursieren ja die übelsten Geschichten. Ich habe dann aber schnell gelernt, dass diese sogenannte Reichweitenangst wirklich ein Phantomthema ist und über das sprechen Leute eigentlich gerne, die noch nie selbst in einem E-Auto gesessen sind. Also ich bin in all den Jahren, um es zusammenzufassen, noch nie irgendwo liegen geblieben, wohlgemerkt mit einem Auto, das technologisch jetzt schon so gute fünf bis sieben Jahre auf dem Buckel hat.
0: Jetzt gibt es natürlich nicht nur E-Autos. Es gibt ja auch Autos, die so quasi ein Mischwesen sind, die beides haben. Also Elektroantrieb und ein Verbrenner, die sogenannten Plug-in-Hybride. Das sind, die haben so einen kleinen Akku, den muss man immer wieder aufladen. Mit dem Akku kommt man auch ein bisschen weit. Und das ist ja eigentlich immer so eine schöne Mischung. Da denkt man, das ist das Richtige. Warum hast du dir das damals, oder warum bist du damals nicht auf ein Plug-in umgestiegen?
1: Ja, da möchte man meinen, nur das Beste aus beiden Welten. Als ich mir mein E-Auto angeschafft habe, da gab es allerdings kaum plug ja, und wenn, dann waren die damals sehr, sehr teuer und hatten, du hast es schon gesagt, eher so einen kleinen Hilfsantrieb drin, wo man dann 20 Kilometer noch elektrisch fahren konnte, das war mir eindeutig zu wenig, nein, ich habe dann gleich den ganzen Schritt gemacht, bin ins kalte Wasser gesprungen und ich habe es
0: Ehrlich gesagt, nie bereut. Hast du irgendwie einen einen, einen Test gemacht vorher oder hast du dir irgendwas überlegt, wie viel Reichweite du brauchst im Alltag? Hast du dir das aufgeschrieben oder oder wie bist du da zu dieser dieser Entscheidung gekommen?
1: (lacht) Muss ich meinem Finanzamt danken, denn die haben tatsächlich vor einigen Jahren eine eine Steuerprüfung (lacht) bei mir gemacht und wollten dann auch ein Fahrtenbuch sehen. Und bei diesem Fahrtenbuch habe ich tatsächlich festgestellt, ja. dass ich sehr viel weniger äh, Kilometer am Stück gefahren bin, als ich das eigentlich so semantisch mir vorgestellt hatte. Ich dachte immer, ich wäre immer so 300, 400 Kilometer gefahren. Stimmt nicht. Haben wir auch schon in der letzten Folge kurz drüber gesprochen. Ich kann allen raten, die sich überlegen, komme ich mit einem E-Auto weit genug, führt mal einfach mal eine Woche oder einen Monat mal so eine Art Fahrtenbuch oder dreht einfach den Kilometerzähler, stellt den mal zurück an den Montagmorgen und guckt dann einfach mal so nach einem Monat, was ihr tatsächlich auf dem Tacho habt. Und dann kommt man eigentlich sehr schnell dahinter, dass man gar nicht so viel fährt, zumindest nicht am Stück, als man das oft von sich selber meint.
0: Das ist tatsächlich so. Ich habe mir ein bisschen Zahlen angeguckt. Es gibt ja in Deutschland für alle Statistiken. Und die meisten Menschen überschätzen die täglichen Entfernungen, die sie so zurücklegen. Durchschnittlich beträgt so die Strecke zur Arbeit in Deutschland 17 Kilometer. Mhm. In Städten sind es sogar noch viel, viel weniger, weil die Leute da die drei bis fünf Kilometer zur Arbeit eben dann mit dem Auto zurücklegen. Aber selbst wenn man die 17 Kilometer nimmt, sind das irgendwie 170 Kilometer in der Woche. Und sowas schaffen heute sowieso ähm, alle aktuellen E-Autos mit Links. Also da kann man selbst ein Smart EQ kaufen, glaube ich. Der macht so 180 oder sowas. Das schafft man dann doch. Und selbst wenn man den Einkauf mitrechnet und so weiter, dann werden das selten mehr als 200 Kilometer.
1: Ja, so ist es. Also ich bin auch so ein verwöhnter Stadtbengel, muss ich sagen. Ich fahre sogar zum Briefkasten mit meinem Auto und da wäre ich tatsächlich mit mit, mit so einem EQ Smart wunderbar zurechtgekommen. Also das ist überhaupt kein Ding. Ich musste mit meinem i3 einmal pro Woche laden. That's it. Und wie gesagt, wenn man dann mal längere Strecken unterwegs ist, ja, da da, da steht man ein paar Mal häufiger an der Ladesäule, aber auch das geht. Also ganz ehrlich, einmal in der Woche laden, man muss dann in der Regel nicht nochmal an die Tankstelle oder so, sondern man kann im Grunde genommen immer mit 100 Prozent, gerade wenn man zu Hause lädt, eigentlich immer einen Tag starten.
0: Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man eben vor dem Kauf nochmal genau schaut, wie viel Kilometer man denn tatsächlich fährt. Also jeder hat ja ein eigenes Fahrprofil und wie du gesagt hast, einfach mal Kilometerzähler runtersetzen, auf Null setzen und dann sieht man das. Weil die meisten E-Autos gibt es ja mit mindestens zwei unterschiedlichen Akkugrößen, also meistens einen kleineren und einen größeren. Und leider sind Akkus halt noch sehr teuer, weil die Batterien da drin eben
1: sehr teuer sind.
0: Und das bedeutet, je größer der Akku, desto höher ist dann auch eben der Preis.
1: Viele Hersteller, muss man dazu sagen, haben bei ihren Fahrzeugen heute noch kein besonders gutes Energiemanagement. Das heißt, sie lösen Reichweitenprobleme aktuell noch immer eins zu eins über die Akkugröße. Also wenn man mehr fahren will, dann wird der Akku eben umso dicker, umso größer und damit auch umso teurer Aber die Preise für diese Akkus, die sinken ja auch jedes Jahr und die Fahrzeuge, die man heute so auf dem Markt bekommen kann, die beginnen in der Regel mit Batteriegrößen zwischen 50 bis 60 Kilowattstunden in einer Basisversion, das heißt also, Ganz, ganz, ganz unten von der Preisspanne her. Und damit kommt man locker 300 Kilometer am Stück. Und wenn man da jetzt noch mal ein paar tausend Euro drauflegt, dann ist man in der nächstgrößeren Batteriekategorie zwischen 60 und 70 Kilowattstunden. Und damit kommt man dann locker, locker 400 Kilometer weit oder oder sogar noch weiter.
0: Ja, ja, es gibt ja Autos, also E-Autos, die ganz teuren dann natürlich, die dann schaffen, oder also die schaffen dann locker 500, 600 Kilometer am Stück. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Aber ich glaube, dass das Thema Reichweitenangst müssen wir trotzdem noch mal ein bisschen vertiefen, weil es, glaube ich, so wahnsinnig tief sitzt bei den meisten Menschen, die eben noch mit dem Verbrenner unterwegs sind. Ich wundere mich darüber manchmal, ehrlich gesagt, aber auf der anderen Seite kann ich es auch ein bisschen verstehen. Klar, es gibt heute Diesel, die schaffen irgendwie 700 Kilometer am Stück, wenn man eben auch sehr langsam fährt. Aber ehrlich gesagt, die meisten Autos, auch die aktuellen Autos, haben gar nicht mehr so einen großen Tank. Ich habe auch mal nachgeguckt, die Tankgrößen haben auch tatsächlich nachgelassen, weil die Motoren noch ein bisschen weniger verbrauchen. Aber die Reichweiten haben sich eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert. Und das Interessante ist ja auch, viele bewegen sich eben in der Stadt und ähm, da braucht man natürlich deutlich mehr Sprit, vor allen Dingen auch im Winter und dann steht man auch eben wieder häufiger an der Zapfsäule. So
1: ist es. Man darf beim E-Auto übrigens nicht vergessen, viele der aktuellen Modelle, die jetzt auf den Markt kommen, werden ja auch über die Jahre besser, auch im Energiemanagement. Will heißen, es gibt dann ein Software-Update und plötzlich wird aus einem Fahrzeug, das heute vielleicht noch 300 Kilometer kann, morgen dann schon 400 Kilometer Das heißt also, da tut sich eine Menge, das darf man nicht so sehen wie damals beim klassischen Verbrenner, wo man dann tatsächlich irgendwie die Hardware sozusagen einmal gekauft hat und die wurde dann immer schlechter über die Jahre, sondern beim E-Auto ist es tatsächlich fast eher umgekehrt. Das E-Auto wird sogar immer besser mit der Zeit. Natürlich so nach sieben, acht Jahren lässt die Batterie dann auch ein bisschen nach, aber bis dahin ist sowieso alles unter Garantie.
0: Ja, aber da kommt natürlich immer wieder der Hinweis, den höre ich auch in meinem Bekanntenkreis immer. Dann wird gesagt, ja, aber ich will doch mal in die Ostsee fahren oder ich will mal irgendwie nach Frankreich fahren und oder ich will eine weite Strecke fahren. Dann sage ich mal, ja, wie oft? Naja, einmal im Jahr. Aber gut, ne? Die Frage will
1: beantwortet werden. Also Schafft man das irgendwie von München an die Ostsee? Überhaupt kein Problem. Ich meine, tanken musste man ja auch früher immer oder mal auf die Toilette oder so. Also bei modernen E-Autos, da dauert ein Ladevorgang von, sagen wir mal, 10%. Ne? Man rollt dann nicht mit 0% an die, an die Ladesäule, sondern man hat hoffentlich noch 10% auf seinem Akku. Von 10% auf 80%, das ist so der, 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 der perfekte Wert, den man laden sollte. Das dauert rund 30 Minuten, Stand heute. Ja, und da hat man eben dann auch so ein bisschen Zeit, sich die Beine zu vertreten. Oder aber, das mache ich besonders sehr gerne, Smalltalk mit den Nachbarn an der Ladesäule zu sprechen. Da lernt man also wirklich richtig spannende Leute kennen. Ja, also das ist manchmal besser als Tinder.
0: <lacht> ja, aber natürlich der Blick ähm, auf die Reichweite, um da aber noch bei zu bleiben, der ist halt auch immer wichtig oder für viele Leute wichtig. Und dann sagen jetzt so viele, na ja, aber was die Hersteller schreiben, das, das stimmt ja auch nicht. Das haben wir doch alles schon erlebt in den letzten Jahren. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen auch nochmal was klarstellen. Die Herstellerangaben sind nach dem sogenannten aktuellen WLPT-Zyklus gemessen. Das ist so ein Zyklus, den fährt man. Das ist so ein Standardzyklus, den alle Autos fahren. Aber wie ist denn so deine Erfahrung auch damit, wie genau messen die
1: Hersteller das bei den E-Autos und schummeln die da? Das hat sich gebessert. Also die Angaben heute sind schon relativ zuverlässig. Wenn man nach E-Autos sucht, dann steht da tatsächlich immer bei der Reichweite nach WLTP, also World Wide Harmonized Light White Vehicle, heißt das, wer es genau wissen will, auf Lateinisch. Das ist ein international genormtes Verfahren. Ja, Also da haben sich dann alle Hersteller mal zusammen auf den Tisch gesetzt und gesagt, kommt Leute, wir müssen mal die tatsächliche Reichweite eines Fahrzeugs ermitteln. Beim früheren NEFZ-Verfahren da wurde in der Tat so viel geschummelt, das war dann irgendwann mal selbst den Autobauern zu peinlich. Heute kann man sagen, der WLTP-Standard ist ein guter Richtwert. Und wenn man dann fährt, sieht man ja auch bei einem E-Auto, anders als bei einem Verbrenner, auf dem Display immer sehr genau, wie weit man mit seinem Akku noch kommt.
0: Es gibt sicherlich noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, oder?
1: Ja, natürlich. Also die Reichweite hängt von ganz vielen Faktoren ab, Außentemperatur zum Beispiel. Ne? Im Winter kannst du immer so 20 Prozent abziehen von dem, was was da steht, wie weit das Auto kommt. Einfach wenn eine kalte Batterie, die die leistet einfach nicht so viel. Der Reifendruck, ne, wie auch beim Verbrenner übrigens, ne, macht einen Unterschied, wie weit man kommt, wie viel man tanken muss. Die Witterung, die, wie ist die Fahrbahn, ne? ist sie rutschig oder ist sie trocken? All solche Dinge, wie viel Gewicht ist an Bord, wie viele Personen sitzen im Fahrzeug? Also da geht's nach unten mit der Reichweite, aber manchmal eben auch nach oben. Hängt auch sehr viel davon ab, wie man selber fährt. Man fährt ganz anders mit Elektroautos, weil da ja auch Energie wieder zurückgespeist wird in den Akku.
0: Das kommt dazu, klar. Wenn ich sehr sportlich unterwegs bin, ne? immer Vollgas und so weiter an der Ampel, dann sinkt natürlich die Reichweite, aber das ist beim Verbrenner ja nicht anders, wenn ich da den, genau. wie hat man früher gesagt, Kavalierstart mache, dann kotzt natürlich richtig, richtig Saft.
1: Ja, aber macht auch beim E-Auto sehr viel Spaß. <lacht> ich orientiere mich immer an den WLTP-Angaben und ziehe dann nochmal 10% so zur Sicherheit ab und das ist dann so etwas, was glaube ich sehr realistisch ist, egal wie man fährt.
0: Dazu gibt es, glaube ich, nochmal zwei Dinge, die man noch so ein bisschen technisch beachten sollte. Zum einen, Auto benötigt in der Stadt ein bisschen weniger Energie, also gerade so ein Stromer. Vorausgesetzt eben, ich fahre eben nicht immer Vollgas oder beschleunige immer Vollgas. Aber wenn man da einfach im Verkehr mitfließt, ist der Verbrauch echt super niedrig, gerade beim, beim E-Auto, also niedriger als beim Verbrenner. Und das ändert sich auch relativ wenig, wenn man auf die Autobahn fährt und wenn man so bei 120, 130 sich da einpendelt, dann geht das eigentlich ziemlich gut. Der E-Motor liefert ja im Grunde genommen immer die gleiche Energie ab. Also von daher tut sich da nicht so viel. Der muss ein bisschen mehr arbeiten, weil halt dann der Luftwiderstand kommt. Und dann ist eben, wenn man schneller als 130 fährt, dann saugt der Akku sich natürlich ein bisschen bisschen schneller leer. Eine andere Geschichte, die hast du gerade angesprochen. Das Auto lädt sich ja quasi auch selber. Das klingt ja ganz fantastisch, wie so ein pepto Mobile quasi. Das nennt sich Rekuperation. Und da sollten wir vielleicht mal erklären, was das eigentlich ist, also dass sich dieses Auto von magischer Hand selber wieder auflädt.
1: Genau, Rekuperation bedeutet nichts anderes, dass die Energie, die übrig bleibt, zum Beispiel auch wenn man bremst, wieder zurück in den Akku geleitet wird. Das kennt man vom Verbrenner so nicht. Das heißt, man rollt eigentlich sehr viel mehr aus, als dass man bremst und durch dieses Rollen wird wie bei einem Fahrraddynamo sozusagen dann die Energie, die durch das Rollen noch entsteht, das Auto abgebremst, also geübte Fahrer fahren auch nicht äh, mit E-Autos, sondern sie segeln. Das bedeutet also, das ist tatsächlich so ein Fachbegriff und das bedeutet also, man benötigt eigentlich nur noch ein Pedal, nämlich nur noch das Strompedal und, und zum Bremsen geht man einfach nur mal stärker, mal weniger stark vom Strompedal runter. Tatsächlich ist es ein Ding geworden, dass E-Autofahrer prahlen, wer also effizienter gefahren ist nach jeder Fahrt. Ne? Da schickt man sich dann per SMS oder per WhatsApp irgendwie tatsächlich, boah, ich habe heute die und die Werte geschafft vielleicht noch ein Foto vom Display, um es zu beweisen. Und äh, ja, so sind wir Männer halt. Also es ist, äh, tatsächlich. Früher war es immer wichtig, wer hatte so den stärksten Motor, wer hat am lautesten aufgeheult und jetzt wer hat das leiseste Auto und wer fährt am energiesparendsten. Finde ich finde ich, find ich auch fast schon wieder schön.
0: Genau, und dieses Rekuperieren, also das, das Wiederaufladen, das funktioniert im Übrigen auch bei Plug-in-Hybriden. Wir hatten ja kurz das am Anfang schon mal erwähnt, dass es eben so eine Kombination ist mit Verbrennungsmotor und Akku bzw. E-Antrieb. Und klar, da muss man den Akku auch aufladen an der Steckdose und man kann aber trotzdem, wenn die Reichweite dann eben nicht mehr reicht, dann springt der Verbrenner an. Das ist eigentlich eine eine ganz nette Sache, aber es hängt eben so ein bisschen beim Plugin davon ab, wie viel ich eben in der Woche fahre. Also hier nochmal wichtig zu gucken, wie viel... Reichweite brauche ich eigentlich in der Woche. Jetzt gibt's Plugins, die haben so aktuell 80 Kilometer, manche sogar ein bisschen mehr Reichweite. Das ist erstmal sehr, sehr viel weniger als bei einem reinen E-Auto. Aber das liegt eben auch daran, dass die Akkus deutlich kleiner sind in so einem Plugin-Hybrid. Ähm, lohnt sich das
1: deiner Meinung nach für, für bestimmte Leute? So also für jemanden, der nur kurze Strecken fährt, ab und an, aber dann auch weite Reisen machen muss, oder für, für für Leute, die in Gegenden leben, wo es tatsächlich noch nicht genug Ladesäulen gibt, die Ladeinfrastruktur vielleicht noch etwas ausgebaut werden muss, da ist ein plug sicherlich eine gute Sache.
0: Müssen wir dann sicherlich nochmal eine eigene Folge, glaube ich, zu machen zum Thema Plug-in, weil das ist ein ganz schönes Fund, über das man da sprechen kann, zumal, wie gesagt, die Akkus auch ein bisschen größer werden bei dem Plug-in und so weiter, aber... Das Thema Ladesäulen, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal angehen. Das ist eine Sache dann für einen weiteren Podcast von T-Online Ladezeit, den wir dann die nächste ausstrahlen können. Zum Ende wollen wir drei wichtige Tipps auf jeden Fall geben. Das erste ist, bevor Sie sich ein E-Auto kaufen, führen Sie ein kleines Fahrtenbuch. Notieren Sie sich Ihre täglichen und wöchentlichen Strecken
1: und schauen Sie, wie viel Kilometer Sie wirklich fahren. Zweitens schauen Sie sich die Testberichte von E-Autos an. Der ADAC misst regelmäßig und zwar nicht nur die Herstellerangaben, sondern dann, ob die dann auch wirklich stimmen. Also die machen richtige Praxistests und auf die kann man sich dann einigermaßen verlassen. Und drittens
0: haben Sie keine Angst vor den Ladezeiten. Sie können den Akku tatsächlich schneller laden, als Sie denken. Mehr als 30 Minuten dauert selten und oft reicht auch eine viel kürzere Ladezeit aus, um das Ziel zu erreichen.
1: Ich glaube, für diese Woche haben wir unsere Ladezeit schon fast erreicht. Wer Fragen hat, der erreicht uns via E-Mail oder eben auch direkt bei Twitter unter at dondalman oder at... Gut, ja.
0: Genau, die E-Mail-Adresse ist ladezeiten-podcast online.de Da kann man auf jeden Fall uns äh, Fragen schicken, die beantworten wir dann auch sicherlich mal in einem späteren Podcast. Also bis dahin sage ich immer voller Akkus, sage ich mal, und immer eine gute Fahrt auf jeden Fall. Ciao und
1: möge der Saft mit euch sein.